0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 15 de diciembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy tu anfitrión Arturo Salazar, cofundador de Briefy. Hoy tenemos que hablar de diferentes temas como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, hablaremos de la política monetaria global y la estabilidad de los tipos de interés, tocaremos la política internacional incluyendo las tensiones en Ucrania y la situación en Israel y cerraremos con las recientes crisis crisis políticas en Japón y el papel de Greta Gerwin en el Festival de Cine de Cannes 2024. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arrancando con México, tenemos que hablar de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer eligió a Lenia Batres como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de esta forma, Batres ocupará la silla vacante que dejó el ahora ministro en retiro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia desde su renuncia el pasado 7 de noviembre. En la madrugada de ayer y luego de dos rondas de votación de las y los senadores presentes en el Pleno, ninguna de las integrantes de la segunda terna que envió AMLO, para designar a una nueva ministra de la Suprema Corte alcanzó la mayoría calificada que se requiere para el cargo y en esta última terna estuvo integrada por Berta Alcalde, Lenia Batres y María Herendira Cruz Villegas. La cercanía de los tres perfiles con el actual gobierno mexicano fue la objeción principal de la oposición que rechazó hasta en dos ocasiones cualquier consenso en favor de alguna de las personas de la terna recibida al iniciar diciembre. Entonces, con esto pues queda Lenia Batres porque la Constitución le da la facultad de elegir directamente a su nueva ministra o ministro al presidente si precisamente pasan estas dos ternas y las dos son rechazadas por el Senado. Ahora, ¿quién es esta señora ...Lenia Batres. Su cargo más reciente... ...era el de consejera adjunta... ...en la oficina de la Presidencia de México... ...principalmente en temas de legislación... ...y estudios normativos. Es licenciada en Derecho por la UNAM... ...también tiene dos maestrías... ...una en Derecho Penal por la Universidad Humanitas... ...y otra en Gestión Pública por la UNAM... ...y actualmente aspira a un doctorado en Estudios de la Ciudad. También es hermana... ...del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México... ...Martí Batres de Morena... ...entonces los vínculos con Morena están ahí... Ha trabajado con AMLO durante muchísimos años, me parece ya más de la década, y esa sombra estará durante todas las decisiones que la ministra tome y que esa decisión beneficie de alguna manera al gobierno de Morena. Entonces, ella en su comparecencia afirmó que, pues a pesar de que tiene afinidad con el presidente de México, va a velar por la constitución sobre todas las cosas y pues veremos mucha suerte a Lenia Batres. Tenemos nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y hablando del ministro en retiro, Arturo Saldívar, quiero nada más hablarte de las prestaciones que va a tener el juez en retiro luego de que el pleno de la Suprema Corte decidió que no están vigentes algunos beneficios adicionales que fueron aprobados durante la presidencia del propio ex ministro. Y por eso ahora se le llama que son prestaciones modestas. Saldívar va a cobrar 193 mil pesos mensuales que esto es el 93% del salario de los ministros en activo que es de 206 mil pesos mensuales. Esto durante los primeros dos años de su retiro, pues solo completó 14 de los 15 años de su designación. El resto de su vida recibirá nada más el 80% de la cantidad mencionada y tiene derecho a que la corte le pague por tres asistentes. Entonces es una muy buena lana y eso que además va a ganar me imagino su dinerito ahora que se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum. Las prestaciones que Saldívar no tendrá incluían 5 asistentes, 6 escoltas y 2 camionetas blindadas. Todo esto no va a ocurrir porque te digo, hubo una modificación en cuanto a lo que le dan a un ministro en retiro, pero para nada le va a batallar el ministro, exministro ministro Arturo Saldívar. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Voy a empezar hablando del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo que mantuvieron los tipos de interés estables en el 5.25% y el 4% respectivamente. Ninguno de los bancos sugirió que los recortes de tipos sean inminentes. Anteriormente, la Reserva Federal de Estados Unidos también dejó sin cambio su tipo de interés de referencia en 5.25% y 5.5%, pero señaló que flexibilizaría la política monetaria el próximo año. Eso provocó un frenesí de compra de acciones en Wall Street y más tarde también en Asia. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y otros funcionarios israelíes ayer y también planea hacerlo hoy viernes. A principios de esta semana, el presidente Joe Biden dijo que el apoyo al bombardeo indiscriminado de Israel en Gaza está disminuyendo. Y mientras tanto, 11 palestinos murieron durante una operación militar israelí en Jenin, una ciudad de Cisjordania. Vladimir Putin, presidente de Rusia, adoptó un tono sorprendentemente optimista durante una larga conferencia de prensa televisada y una conversación telefónica pública. El presidente de Rusia sugirió que la guerra en Ucrania solo terminaría cuando se alcanzaran los objetivos de su país, incluida la desnazificación y la desmilitarización de su vecino. Eso fue lo que dice que hay hoy en día en Ucrania, nazificación. Entonces, bueno, Putin también expresó su confianza en que Occidente dejaría de enviar suministros militares que describió como obsequios a Ucrania. Por lo menos ahí hay algo en la mesa, ya sabemos qué quiere Rusia para acabar con la guerra. La Agencia Internacional de Energía dijo que el crecimiento de la demanda de petróleo se ha desacelerado drásticamente. El organismo de control citó razones que incluyen tasas de interés más altas y una actividad económica estancada en regiones como Europa y Medio Oriente. La agencia también dijo que la OPEP más un cártel ahora controla solo el 51% de la producción mundial de petróleo, en parte debido a la creciente producción de Estados Unidos. Víctor Orbán, primer ministro de Ucrania, dijo que no hay razón para negociar la membresía de Ucrania en la Unión Europea cuando llegó a una cumbre en Bruselas. Hungría se opone a las conversaciones de adhesión y a entregar 50.000 millones de euros, unos 54.000 millones de dólares, en apoyo financiero a Ucrania. El miércoles, la Comisión Europea descongeló 10.000 millones de euros, unos 11.000 millones de dólares, de fondos para Hungría, una medida que un eurodiputado alemán calificó de soborno. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, despidió a cuatro ministros del gabinete en un intento de salvar a su gobierno de un escándalo financiero. Las autoridades están investigando las acusaciones de que el gobernante Partido Liberal Democrático no informó alrededor de 500 millones de yenes, unos 3.5 millones de dólares en financiación. Una encuesta del jueves mostró un colapso del apoyo a Kishida, con solo el 17% de los encuestados diciendo que respaldaban a su gobierno. Se ve muy mala situación para Kishida Fumio. Hoy en día tenemos más datos que nunca, pero los especialistas en marketing todavía luchan por comprender a sus clientes. Esto se debe a que los profesionales del marketing actuales han confundido información con intimidad. El autor del artículo que publicamos el día de hoy en Briefy, nuestra plataforma educativa de microaprendizaje para líderes de negocios, el autor que dirigió la estrategia para Wyden Kennedy, describe una campaña de investigación etnográfica que su equipo llevó a cabo en nombre de McDonald's produjeron una especie de biblia cultural que narraba una serie de creencias, artefactos, rituales de comportamiento y lenguajes que constituyen el fandom de McDonald's. Y te ofrece cuatro preguntas que los profesionales del marketing pueden plantear para empezar a establecer una mayor intimidad con sus propios clientes. Puedes leer o escuchar este artículo en ocho minutos de tu tiempo y espero que te genere mucho valor a todos nuestros suscriptores de Briefy. Vamos a hablar ahora del Festival de Cine de Cannes que ayer anunció que Greta Gerwig, que es la directora de la película Super Super Vendida Barbie, presidirá su jurado en 2024. Será la presidenta más joven de Cannes desde 1966 y la primera mujer presidenta desde Kate Blanchett, una actriz australiana, en 2018. Gerwig dijo que el festival siempre ha sido el pináculo de lo que pueden ser las películas. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor. Grandes conversaciones con diferentes amigos y amigas. Son épocas de posadas, entonces es muy bueno tener temas de conversación y estar bien informado. Te deseo toda la suerte del mundo con ese tío o tía que va a traer una versión extremista de la realidad, tal vez en temas políticos, por ejemplo. Pero bueno, recomiéndale que escuche el brief para que puedan informarse todos y estar alineados con información que al final está curada por inteligencia artificial y la idea es que sea lo más imparcial posible. Entonces, bueno, gracias una vez más por estar aquí. Disfruta tu fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.